0: The Podcast Semanal de Games. Está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos participantes: Pleasure. André, ocupação ex-policial, caratéca que luta contra o crime, hobby bonsai, status, envenenamento alimentar causado por coxa de galinha encontrada na lixeira. <risos> Não, cara, isso te cura. Pelo menos é isso que eles nos ensinam. É verdade. <risos>
1: Fernando, personagem bombado de Bender level zero. Devido à alta concentração de anabolizante no meu corpo, sigo a filosofia: bater primeiro e depois bater de novo. <risos> <risos>
2: Diego, personagem de caracterizado como um robô verde controlado por um bebê. E só pra começar gerando polêmica, eu não admito estar tá fora dessa lista. <risos> <risos>
3: <Você> pode 4 <ver. risos> Pablo porradeiro, level 30 e eu votaria no H para prefeito da minha cidade, <risos>
1: Com certeza, <risos> caralho. Muita... Não, isso é muito bom. Se tivesse
0: alguma greve, ele ir lá e batendo todo mundo. <risos> As coisas não são mais como eram
3: antigamente. De <risos> Depende,
0: é. da... Cara, então, hoje vamos inaugurar aqui mais um novo estilo de podcast, né? Nesse tipo de podcast, a gente vai fazer um apanhado de um certo gênero de games, né? Falar um pouco da história do gênero, falar das origens dele, né? Falar dos principais jogos. E aí a gente vai fazer um top 10, cara. Um top 10 dos melhores games desse gênero, claro, na nossa opinião. Mas né? é claro
1: que a nossa opinião é absoluta. <risos>
0: não, não é. Tá bom? Olha só, essa não é a lista definitiva para todos governar, tá bom? É só uma lista que a gente fez depois de muita discussão e sangue para chegar num consenso. Vamos até falar que a lista não foi nem igual nem pra gente, cada um tinha é lista diferente. Não, é. é assim, não tentem ver ela como tipo, ah, esses são os únicos jogos bons e o resto é lixo. Não, tentem ver ela como um guia pra esse gênero dos jogos que você precisa jogar antes de uhum. você morrer. E não, nós não esquecemos de tal jogo ou tal jogo. É claro que a sua lista também vai ser diferente da nossa. Inclusive, a gente convida você, você é muito bem-vindo, a dizer quais mudanças você faria, né, nos comentários. E, nesse cast, no primeiro, a gente vai começar falando dos grandes comedores de ficha, né, cara, dos arcades. Nossa, cara,
1: tanta gente ficou
0: rica só com, com arcades <risos> né? de <penerama>. spin <risos> Que são os jogos de beat 'em up cara, os brawlers ou porradaria ou briga de rua ou Seja lá coquirão, você conhece isso É, aquele prata né? primeiro, pergunta e depois Exatamente, a gente vai falar das origens, fazer o top 10 Logo após a leitura de e-mails e comentários E daqui a pouco a gente volta Se tão rápido, você nem vai perceber Para mais uma leitura de meus comentários, tô aqui com o Diego e o Fred. Olá. Olá. Olá, vocês estão no cast de hoje? Eu tô.
4: Não, não tô. Eu acabei de sair da clínica de reabilitação e então eu não tô. De dependente para remédios perigosos da tarja preta.
0: Fred, mas por que você está tendo então remédio perigosa de tarde preta, Fred?
4: Ah, é aquela história de sempre, né, cara? A gente não sabe se o pessoal tá votando se ele não tá votando, sabe? E
0: aí é pior ainda, né? Do que não saber.
4: Cara, conhecimento é poder. A ausência dele é fragilidade, cara, sabe? Ah, bonito. Nós não sabemos o que está acontecendo, velho. E isso é ruim. A
0: gente tá que confiar, né, cara? Que está todo mundo votando.
4: Você que de repente aí é um novo ouvinte ou qualquer coisa do tipo, a gente tá fazendo a votação, né, no Prêmio Top Blogs a gente não tá fazendo a votação. Nós estamos sendo votados, né, concorrendo ao Prêmio Top Top blog. Nós votamos muito com o voto de todos vocês, né? Um voto por e-mail, né? Ou seja, um voto por usuário aí.
0: Nós sabemos que nós temos ouvintes suficientes para ganhar essa bodega. Aham. Uhum. Então é isso aí. Votem no Prêmio Top Blog, né? Então vamos lá pros comentários e e-mails relativos ao cast número 52, né? Nossa pequena homenagem ao Michael Jackson, que é mais bem recebido do que eu esperava, na verdade, né? Vale só dizer que no Nowload News dessa semana, vocês verão que o, o Download, ele é mais ouvido por pessoas famosas do que a gente esperava
4: Nós perdemos, né, como muitos já sabem, o áudio do último Nowload News, que foi uma tristeza muito grande Visto que Matheus e Thiago estavam batalhando no Gamerdom, tinha ficado muito engraçado, cara, sabe?
0: É, aquele lance que eu tava falando, né, cara O dia que a gente gravar um programa muito ruim A gente nunca vai perder ele, sabe A gente só vai perder os que ficaram muito bons, sabe Todos os download news perdidos, cara Eram download news épicos, sabe
4: Tipo, de verdade, cara, é verdade mesmo, eram muito bons. E o problema é que, cara, se o Matheus já era mal-humorado antes, sabe, agora definitivamente ele não vai querer fazer isso de novo, entendeu? Então, é, era, ele tomou cara. uma lavada
0: não, um pouco histórica, assim, sabe?
4: Não, assim, foi, foi triste, cara, ele acertou uma pergunta e nada mais, sabe? É,
0: digamos que ele não sabia quem era o rival do Kyoji Koff.
4: Ou que o Mega Man era um Reploid e não um Blue Robot, ou sei lá o que, que o Diego tinha inventado
0: é. lá. Ele errou coisas bem vergonhosas, assim, tinha ficado bem legal.
2: Detalhe pro Thiago que acertou lá, o quem é esse Pokémon, de primeira, né, de cara? Primeira, de primeira? Inédito!
0: A... Cara, foi foda, a primeira dica era, sou uma comunidade pacata. Cacarico Village. Porra, acertou. Que velho. <risos> é, a gente pode até deixar os desenhos, né? Que eles fizeram <risos> aí. <risos> ah, ah, já sabe, né? Tá aí, cara. Pra vocês tiverem curiosidade de, de dar uma olhada de como tinha ficado a, a batalha, né? O, o tema era o Kirby engoliu o Fred, né? Eu. Voltando então ao assunto, né? Vamos lá pros e-mails relativos ao C 52 Primeiro e-mail que eu tenho aqui, do Samir Hollenberg, 23 anos. Seropédica, Rio de Janeiro Seropédica,
2: A é? é Seropédica onde fica a
0: faculdade uh, rural. Ele disse o seguinte Curto muito o trabalho de vocês, embora alguns temas não me agradem, como o de Warcraft saibam que vocês são demais. Muito obrigado Sobre o cast do Michael, sua operação em games pode estar ligada indiretamente em jogos de plataforma, ou de luta ou aventura, como Castlevania, Final Fight 3, ou mais descarado ainda, em Super Metroid, onde existe a opção para fazer Moonwalk. É verdade, né? A gente até chegou a comentar isso, falar sobre <risos> um pouco sobre os jogos em que você pode fazer seu personagem fazer um né? Dizem que eu não sei qual foi o primeiro jogo a usar essa convenção de andar de costas como estratégia, pois em Castlevania X de Super Nintendo certa parte do jogo onde Medusa vem voando na direção em que você olha, é muito mais prático ir de costas e sempre que eu faço algum comando desse sniper em algum jogo, eu lembro do aço do Pop. Em Final Fight 3 o comando é Road G, mas nada se compara a Nintendo com o Super Metroid, que aliás é o mais próximo de um Moonwalk que muito jogo que apenas tem a essência.
4: Falar nisso, Castlevania Symphony of the Night, né? É muito Michael Jackson só aquele cara deslizando no chão, sabe? Uhum. Paulo Card, né?
0: Ele diz, continue com um belo trabalho, abraço a todos e até a próxima. BS, o Magin disse que o jogo foi feito todo à mão, sem captura de movimentos, mas na espécie screen do jogo, disse que o jogo foi baseado nos movimentos do filme. Headshot não foi o Headshot porque eu quis dizer é que não usaram rotoscopia ou captura de movimentos, né, cara? Você desenhar por cima de uma imagem, ou de um vídeo, ou de alguma coisa assim, como o Jordan máquina fez com o Prince of Persia, ou captura de movimentos, né, aquela roupa estranha que captura o movimento do cara, não. Eles, claro, observaram os movimentos do Michael Jackson no filme e desenharam a mão. Enfim, muito obrigado, Samir, pelo e-mail. Próximo e Diego, vai lá.
2: Então, o próximo e-mail que eu tenho aqui é do Rogério de Souza Silva, que é o Roger, que participou do último Gamer ah, é. Dome, né? E perdeu, shame on you. Então, ele fala... Não sei como classificar esse round, se de óbvio ou de inesperado. Em ambos os casos, foi uma grande e boa surpresa. Já havia lido algumas matérias sobre o lado gamer, mas não tinha noção de que era tão evidente assim, a ponto do tio Michael ir a E3 e o um escambal O esquema dele levar os arcades de avião para os shows também foi bem WTF. Demonstra que ele realmente curtiu os jogos né, para pra quê? Pra quê, né? Achei que o Diego pegou o levo nas piadas, acho que muita coisa <risos> ficou na edição,
0: né? Ficou, cara, eu acredito, ficou muita coisa na edição.
2: Esperava que ele fosse estar muito mais no sei sense mas ainda assim representou bem. No geral, vocês fizeram um bom trabalho, mediram bem a seriedade com as piadas, dando uma boa textura no geral. Na verdade, o trabalho ficou com uma né? porque a gente é <risos> <risos> Então, sobre achar outras referências sobre o Rei do Pop nos games, já ouviram falar de um jogo chamado Battle Arena Toshiden 3? Nele, um personagem secreto, Ten Count, que é idêntico a ele numa roupa de smooth criminal Tem até o uh! Na hora do especial <risos> É muito legal Nossa. <risos> Eu não lembro desse personagem, não Ah, nem eu E finalizou falou assim Por fim, achei realmente Fantástica a interpretação feita no fim do cast. Fiquei até com dor de cabeça, mas foi pela incrível perícia
0: vocal demonstrada. <risos> não, eu Nossa. acho que ele foi irônico nessa parte, mas, muito obrigado.
2: Muitas pessoas estão tentando descobrir quem fez a voz da Cindy Lauper. Nunca, cara, nunca, filme, nunca cara. será nunca.
0: revelado que foi o Diego.
2: Não, foi o Diego. Ô, <risos> oh, cara, eu não sei
0: <risos> Cara, todas ah, que as vozes que... femininas foram o Diego, tá bom. Não, mas ficou foda, cara. Ficou muito bom no final da Outra coisa, o Fred deveria ter participado da cantoria mas ele amarelou, é tá
4: bom? Amarelou. Ah, tá bom, tá bom.
0: Vai lá então, Fred,
4: Marilu. próximo e meio aí. Ok, vamos lá. O próximo e meio é do Thiago Salvador.
0: Lembrando que o Thiago Salvador é o Ogro do que
2: tem a coluna Save State na Lua. Né, ah, olha só, excelente.
4: Esse cast foi muito nostálgico. Moonwalker foi um jogo que marcou muito minha infância. Eu ainda era um menino feliz e contente com o meu Atari 2600 e o comercial do Mega Drive na televisão era impressionante. Eu assisti o filme depois de ter conhecido o jogo, então pra mim a experiência foi diferente da maioria das pessoas. O Michael Atch chamou moeda na marca. Que nem no início da primeira fase Olha lá, o cara quebrou o taco de sinuca Perfeito, está igual ao jogo né? Ah, é. Tecnicamente, o Moonwalker é do arcade superior ao do Mega E os gráficos são muito impressionantes Eu tive a oportunidade de ver a máquina em um fliperama De shopping anos atrás, e ele se destacava Dos outros arcades, mas a versão caseira É minha favorita, e não só por nostalgia A jogabilidade era marcante E poucos jogos hoje em dia têm uma experiência tão divertida Era inútil fazer Moonwalker Pela fase inteira e descer as escadas Escorregando, mas era tão divertido E não existe na história dos videogames do um jeito mais Estiloso de abrir uma porta Verdade. Pois é, cara, eu <risos> defendo a tese de que o Alucard copia essa, essa estratégia mesmo, sabe? Porque é ele é todo osso deslizando no chão e tudo mais, cara. E No mais, era isso. Parabéns por mais um momento musical muito divertido.
0: Obrigado. Obrigado. Pra fechar aqui, o Miquinho, o Michael, né, que não é o Jackson, o Michael Sparouz, <risos> ou seja lá como se pronuncia isso, ele nos agraciou com mais um desenho. Cara, assim, ele falou, vamos contar a verdade, a gente está continuando com o download na né, esperança de a cada cast receber um desenho dele. Cara, pois é. Põe o cast no ar e reza diariamente, mande desenho, mande desenho, e ele mandou dessa vez. Cara, é ainda superou, porque é o desenho mais foda dele até hoje. Caraca. Ah, é, é. é. Sensacional, cara. Ele está enfeitando o pé do site. E vocês podem clicar aqui pra ver a versão em alta resolução. Ele fez o Michael com a argolinha, né? A auréola de anjo, assim. E todos os downloads que participaram, o Fernando, o Diego, o Rick e eu, né? Como crianças... O melhor de tudo disso aqui. O Rick tinha barba <risos> quando ele era... Isso é, é, cara. Se
2: ambava, é sensacional isso. Você pode encontrar também o Pablo e o Fred como um bonequinho jogado no chão. É, do... o Abitão também tá
4: lá, né? É. Não, e tipo, esse sorriso do Michael Jackson ficou muito bom, ficou, velho.
0: Cara, ficou sensacional o Michael Jackson. Você não pode dizer nem que ele está absurdamente pervertido <risos> com cara de tarado, nem com cara de inocente, sabe? Ficou uma média igual, assim, sabe?
2: Ficou, ficou. Muito
1: ficou.
0: Bom, cara. Ah, Excelente. Cara,
2: demais, cara. Ô, Michael, cara, mano anda é mais desenho cara então é isso
0: aí Volta, e pra começar... Vai
3: dar um olá pra gente? É, não me deu oi Olá, hoje.
0: olá, pessoal. Então olá. Falar. Olá. Me falta disso. É. <risos> <risos> pra começar, cara, eu acho que nós devíamos compartilhar com nossos ouvintes o primeiro problema que a gente teve na elaboração dessa lista, né, cara, que é definir o que é um beat'em up, né? Exatamente. Porque, assim, você olha pra Final Fight, claro que é um beat'em up. Street hum. of Age, claro que é um beat'em up. Agora, o que difere de jogos tipo God of War, digamos? Né? Ah,
3: isso foi a nossa grande também. dúvida.
0: God of War não é um beat 'em up, né, cara? Você olha pra ele e você sabe. Ele é um jogo de ação, aventura, etc. Aí, tá, é. aí você pensa, então, é um beat'em up, o
2: que, que ele é, né? né? Eu sempre conheci o God of War como Hack and Slash, né?
0: Pois é, e aí a gente descobriu que Hack and Slash pode ser considerado até um subgênero de beat 'em up. Você pode dizer que yeah. alguns hack and Slash são também beat 'em ups mas nem todos. Uhum. a gente vai dar algumas definições aqui do que que a gente considera que é um beat 'em up vamos definir o mais clássico possível e depois ampliar a partida aí. Uhum. Aquele jogo, geralmente de arcade, onde você escolhe um personagem, você tem geralmente multiplayer cooperativo, uhum. e aí você vai por um cenário, passando por uma fase, enfrentando ondas de inimigos, né? Hordas, você vai batendo naquela horda e progredindo à medida que você elimina essa horda. Geralmente,
2: né? feito de muitas cópias
0: de iguais do mesmo inimigo. É exatamente. Né? Né? Claro. Ah, o que não é exclusividade só desse gênero, né?
1: E também ele costuma ser bem linear, assim, ele né? tem um caminho definido
0: é. uhum. e apontado o setas. É, setas na tela, <risos> gol, claro. E
2: geralmente com um chefe no final de cada level. O chefe
0: no final da fase. Inclusive, o termo chefe originou-se dos beat'em porque era como se aquele cara fosse o chefe daquela área ali, da uhum, cidade uhum. ou daquele grupo de inimigos e tal. Ah,
3: é e o beat'em também tem aquelas referências de péssima alimentação, né? Uma, uma maçã te <risos> alimenta menos que um frango.
0: <risos> é, você geralmente encontra itens pra recuperar health, né? Isso, ao longo da fase, ou armas também, em alguns casos. Nos uhum. lugares mais ilusitados possíveis. Né? Exato. E os critérios, cara, que a gente teve, assim, pra diferenciar os beat'em ups de outros jogos, né, de ação com porradaria também e vários grupos de inimigos e tal, você tem porradaria ou armas melee, né, de espadas ou armas de curto alcance, porque os jogos desse tipo que você usa armas de tiro, a gente classifica como shooter ups e eles não vão entrar nessa lista, né. Apesar de ah. ter
2: beat'em ups que você pega armas Exato. de tiro, mas, mas nunca é o tempo, foco, né? é, não
0: é, é, não é, exatamente, é.
3: não o foco. ups seria mais o nosso querido...
0: Metal Slug. Contra também. Sunset Riders, Gunstar Heroes. Outro critério, né? Pouca exploração e, como o Fernando disse, muito linear, né? Não tem puzzles, você não tem que encontrar pra onde você tem que ir, você não tem que pensar muito, é só uma parada linear. Alguns jogos ainda tem alguma coisa de exploração, alguns até chegam a ter alguma coisa de puzzle, mas é muito é, pouco. É, é muito pouco né?
1: explorado, né? Porque se você for pegar God of War, né? Ele tem muito puzzle,
0: muita exploração. Isso, não, ele meio que alterna, né? Você tem... Você é Sessões de porradaria e sessões uhum. de puzzle, né? Pois é, exato.
2: E fora também que é uma coisa que você joga pra um, né? A maioria dos bitemapas, é. maioria, é aquela coisa que visa um cooperativo game de arcade mesmo. Isso, é.
3: E... É. na verdade, o normal é aquele que tu joga sozinho, tu gasta 30 fichas pra terminar. E quando tu tá com um amigo teu, tu gasta 15, né? <risos> pois
0: é. Então vamos falar um pouco das origens, né? Do gênero. Esse gênero se confunde um pouco com as origens do gênero de luta, né? Que começou muito ali confuso, misturado, depois foi se dividindo mesmo. Tanto que mas é o seguinte: o primeiro jogo de luta, pelo menos que teve reconhecimento, foi o Heavyweight Champ. Da SEGA que Saiu em 1976 Vou dar uma imagem dele Muito bonita aqui Pra então, você ter uma ideia Foi mais ou menos A época que o Pablo Tava se formando Exato Faz tempo que... Caralho
3: Caralho Cara o Fernando sempre vem com a piada Velho Que coisa absurda isso
0: Caralho Olha que sensacional Assim o jogo Gráficos super realistas muito Puta foda. que
3: pariu Velho Detalhe pra bermudinha o açãozinho dos dois né, cara? Um é listra Vertical Outro é horizontal E acabou Acabou
0: cara. Por que mais né o, o arcade Ele era bem interessante Porque assim, tinha duas luvas de boxe, só que ao contrário do que você deve estar se imaginando, você não mexia as luvas de boxe, você enfiava a mão lá dentro e lá dentro tinha o controle. É... Foi o primeiro, mas, cara, não fez sucesso nenhum, foi rapidamente esquecido, assim. Dá pra imaginar por quê? Mas o ano, assim, cabalístico mesmo pros jogos de artes marciais foi em 84, três grandes jogos inspirados por filmes de Kung Fu que são o Karate Champ que você tinha uma luta de um contra um e você controlava o personagem com duas alavancas, não tinha botões não era. e fazendo movimentos combinados com as duas, você fazia golpes e derrotava o seu oponente. O interessante é que ele não tinha barra de energia, né? Era mais semelhante a uma luta de campeonato mesmo ou, sei lá, de olimpíadas, assim, que se marca pontos, né? O primeiro que marcava dois pontos vencia, né? Isso aí é para a próxima luta. E em seguida, no mesmo ano, temos os dois primeiros que a gente pode realmente considerar como beat'em ups, né? O primeiro foi Kung Fu Master, um jogo japonês originalmente chamado Spartan X baseado no filme do Jack Chan do mesmo nome, né? Que aqui no Brasil é conhecido pelo fantástico nome de Detonando em Barcelona.
3: Wow. <risos>
0: Chega lá e detona em Barcelona, um velho. Detona em Barcelona. Você é o, o Thomas e você deve salvar sua namorada Silvia do Mr. X. Que coisa mais genérica, né? Porra. O interessante é que, assim, você se encontrava num templo japonês, assim, não sei porquê, em teoria o filme se passa em Barcelona, mas enfim. Você tá num templo de vários andares, cada andar é uma fase e tem um chefe no final. Ou seja, você vai andando, né, lateralmente. Ele tem muito mais a cara de um side-scroller, né, exato, com um porrada. Exato. No fim das contas, era um jogo de fazer pontos, né? Porque acho que você nunca chegava realmente a salvar a Silva, porque depois de completar todas as fases o jogo ele resetava mais é difícil, você passava por todas as fases de novo, só com uma dificuldade maior.
3: <risos> cara. cara, essa é a, é a pior época da vida de uma pessoa, né? Não, cara? É
0: triste, cara. É triste. Eu cheguei a ver um
2: speedrun do jogo no final ele pega a Sylvia sem. Mas a run.
0: versão de arcade ou alguma portada? Sim. Porque ele foi portado para um milhão de coisas, inclusive para Nintendinho. Que ficou bem popular com o nome só de Kung Fu, mesmo. Caralho,
3: velho, Eu jogava Kung Fu no meu mestre
0: E no mesmo ano ainda para fechar a gente tem Karateka, né, cara? O primeiro jogo do Jordan Mack, Criador de Prince of Persia, né? A gente comentou no cast de Prince of Persia, jogo muito divertido, onde a princesa te dá um chute e te mata.
3: É <risos> muito bom, cara. É? A, Karateka, a Karateka é um puta de um jogo, só isso que eu queria dizer. E
0: aí, né, finalmente, entra a Tecnos com o primeiro jogo da série Kunyokun, né? Chamado Neketsu Kohak Kunyokun.
3: Opa, saúde. Né?
0: E dobra pra cara. você. <risos> Conhecido no ocidente como Renegade, que talvez seja o jogo de bitemático mais influente de todos os tempos. Com
2: certeza é, cara. Tinha muito, muitos elementos de beat'em que hoje você vê em muitos jogos,
1: cara. Na verdade, se Kung Fu Master, ele definiu o que seria o primórdio do beat'em up, Renegade, cara, definiu tudo o que e dali em diante, todos iam seguir, cara. Todas as coisas... É, fácil, é um modelo, pesar, né, cara?
2: Primeiro que você tinha a possibilidade de se movimentar na vertical e na horizontal, só, né? Em
0: três dimensões.
2: Você tinha a possibilidade de dar múltiplos hits no inimigo, né? Você já podia socar um cara no chão, sabe é? você?
1: <risos> e, e já podia jogar o cara também, né? Que você segurava e jogava ele também. Sim.
0: E eu acho que, assim, enquanto esse jogo, ele tem uma jogabilidade bem primitiva, assim, você pegar o Karateka, por exemplo, já tem uma jogabilidade muito mais evoluída. Acho que o principal fator, cara, que deu a ele a popularidade que ele teve, assim, que digamos, não foi tão grande, mas pra um jogo que tava inaugurando um gênero, né? Por assim dizer. É que, ao contrário dos outros, que se passava em campeonatos uhum. ou, sei lá, no universo de fantasia, esse trouxe a porradaria para pra cidade, né? Cara? Exatamente. Pra aquele ambiente urbano. E underground,
3: ou... né, cara? Ele é aquela parte super underground. Que a, a primeira fase já começa naquelas coisas do metrô, com tudo pichado, Isso, tudo lixão. Exatamente.
0: Assim. É, em vez de você ter que vencer um campeonato, tinha aquela trama de vingança, luta contra o crime, você sozinho contra as gangues, uhum. sabe? Esse tema que, cara, anos 80 total. Tá, é.
1: Além de ele servir como modelo pra jogabilidade, ele também serviu muito como modelo pra história, né? Porque a gente vai ver que muitos jogos Isso, depois mesmo é.
0: mesma linha. Exato.
3: Só vai lembrar que ele é um jogo do Yoshihisa Kashimoto, aquele, que é o mesmo cara responsável pelo Double Dragon, o cara.
0: O Renegade, ele é o antecessor espiritual, digamos, do Double Dragon mesmo. Essa série, né, cara, você provavelmente não tem ideia, né, Kunio Kun, que porra é essa, mas é que no Ocidente a gente recebeu poucos jogos e os que vieram vieram com nomes diferentes. Mas só pra citar outros jogos aí, River City Ransom, né? Essa já é bem mais na frente, né? Uhum.
2: Ele já traz inovações, assim, até do tipo de RPG, né, cara? Pois mas. é,
0: cara. Mas olha só, nenhum desses jogos, né, nem o próprio Renegade, fez tanto sucesso assim, né? O primeiro jogo desse gênero, que foi um grande sucesso, que é, como a gente disse, o sucessor espiritual do Kunio Kun, do Renegade, foi lançado em 87, também pela Tecnos, que é o Double Dragon. Foi o Dragon. primeiro grande jogo de beat'em E o porque... mais chato,
3: puta, que tem que falar. Uma bosta. <risos> Caralho. Olha, eu sei que vai ter meia dúzia de ouvintes que jogaram essa merda na época, e que fica babando o ovo pra esse é. lixo, cara. Mas eu detesto do eu,
0: eu não gosto também, cara. Eu prefiro muito mais o River City Ransom, por exemplo. Mas eu acho que, assim, o Double Dragon tem seus problemas, mas também é porque ele, cara, ele trouxe muita coisa nova. Né? É, ele é. tava aprendendo, hein? Com
1: certeza. O, o, o Double Dragon foi bom pra
0: popularizar o gênero,
1: né, cara? Que Ele pois trouxe é. o gênero pro mainstream. O ele...
0: Double Dragon ele tinha uma lista muito maior de golpes, né? Um, um arsenal muito maior do que a gente tava acostumado, né? Inclusive combos, combinações de botões que você fazia, dava ataques especiais, tinha aquele soquinho que ele dava atrás, sabe? Uhum. É, também e com ele você pode pegar agora as armas dos inimigos pô isso é foda né cara é uma inovação você desarmava ele usava arma ou usava itens que estavam no chão pedras, caixas pra jogar nos inimigos e tal e cara principalmente o que fez de Double Dragon o jogo absurdamente popular que ele foi inclusive rendendo um filme na época foi exatamente o fato dele ser Double Dragon né cara você poder jogar com dois jogadores é. poder chamar seu amiguinho lá pra enfrentar o mal com você né inicialmente inclusive os protagonistas chamavam Hammer e Spike não era Billy <risos> a versão de arcade, cara, não tinha nem história, não tinha nada. Depois tem aquele lance da namorada sequestrada e tudo mais. Com gente. história sem história é a mesma coisa, tem que sair batendo todo mundo. Pois é, foi muito pioneiro, né, cara? A gente, é aquilo que a gente diz, né? O, o jogo tá sendo comentado aqui por alto, né? A gente algum dia vai comentar mais a fundo sobre a série e tal, ou não. <risos> e aí entra no que eles chamam da era de ouro, né? Dos ups iniciada por Double Dragon. O pessoal viu que, cara, muito popular, muito popular, temos que fazer jogos desse tipo, né? E aí começou a inundar vários, vários, vários jogos jogos do mesmo estilo, né? Mas... Nas grandes casas de arcades. Assim. É aquela
1: coisa, né? Que ele viu como fez sucesso e começaram a fazer em escala industrial, cara. Vários, vários Exato. jogos. Alguns trazendo alguns conceitos de habilidades diferentes, outros bem inovadores, assim. E outros meramente clones piorados, né? Às vezes
0: é. melhorar E assim, por vários anos, né, cara? Foi o gênero mais popular, assim, de longe, sabe? Nos arcades. Era o que mais tinha, uhum. era o que ah, mais se jogava. Ainda mais porque ah. também era o mais divertido, né, cara? O Berenampo normalmente, ah. tá ali,
1: junto com um amigo se seu bater em todo mundo, pois é. eu
3: confesso que eu preferia jogar o na época dos arcades, pelo motivo básico. Primeiro, o jogo durava mais que um durava Street mais. Fighter. É. Então já valia mais a ficha. E segundo, cara, que é diferente, assim, ó. Tu pegava a porra do Street Fighter, eram os golpes. Né? Depois tu ia pro Mortal Kombat, tu tinha que descobrir o que ia acontecer. Verdade, o Biranap era uhum. muito fácil os comandos, era um chute, um soco, um pulo e fudeu, acabou. Entendeu?
0: E dois anos depois, né, em 89, a Capcom entra nesse mercado, né? Lançando um jogo claramente inspirado em Double Dragon é né? o Yoshiki Okamoto ele disse que se inspirou em Double Dragon 2 porque ele gostou bastante do conceito do jogo mas ele achava a jogabilidade fraca uhum. e ele decidiu criar né um, o próprio beat em up dele que inicialmente seria a sequência do primeiro Street Fighter, né, o, o jogo que ninguém jogou, seria até chamado Street Fighter 89, mas que como não tinha nada a ver, eles decidiram criar um novo jogo, que é o Final Fight, né? Mais uma vez definiu o um modelo para a grande maioria dos bitmaps que vieram. Cara, é aquela coisa, a... ele
1: pegou toda a jogabilidade que já tinha anteriormente, melhorou ela
0: e já entregou para
1: todas as pessoas seguirem, né? Que aquilo dali foi pois é.
2: realmente o ápice. Cara, o Final Fight para mim, ele é o bitmap de todos os tempos, sabe? Porque assim, uh -huh. Não porque é o melhor Mas eu foi o primeiro que eu joguei E foi o que mais me marcou assim na minha
0: Não, forma. e você pensando bem assim, né Ele é o primeiro que todos os conceitos De um beat'em up clássico uhum. Bem feitos, né, bem colocados Eu acho assim, que
3: Final Fight pra mim Ele seguiu a mesma coisa do Street Fighter, cara Ele inovou porque primeiro Tu tinha uns bonecos que eram os na tela uma coisa imensa, é, é, Eram umas é. coisas imensas, cara Os outros eram pequenininhos, cara Ele tinha uma trilha sonora foda, cara Foi um, uma das melhores trilhas sonoras de videogame Que tem da Final Fight E, aí, e ele, ele também
1: tinha mulheres verdade É verdade,
3: velho mulher... É, verdade, véio, é
0: Ainda nessa época, né, temos Golden Axe, que foi muito importante porque ele introduziu diferenças maiores entre os personagens, né, selecionáveis,
1: diferentes personagens e diferentes da própria jogabilidade, né, cara. Exato, ele introduziu
0: é. o conceito de magia, que você usa montaria. É, montaria, é, montaria, Montaria e ele marcou, cara, por ser o primeiro bitmap bem sucedido saindo desse ambiente urbano, né? Ele se passou Exato. ambiente medieval de fantasia. E cara, a partir daí a gente tem o modelo pronto, né? E o que veio foi na maioria só aperfeiçoando, né? Cada vez mais as grandes empresas aí, a Capcom, a própria Sega também, a Konami, a Tecnos, sempre só aperfeiçoando o modelo que elas tinham, né? Isso. Depois de um tempo, né, assim como a grande maioria dos gêneros dessa época, como não tinha muito mais o que criar, ele acabou entrando em mesmice, né? E porque já tinha bons bitmaps ups em consoles, né, inclusive exclusivos, para console como Streets of Rage, né? Os jogadores eles não viam sentido em gastar 15 mil fichas para jogar um beat-em-up no arcade, né? É. Então esse mercado meio que entrou em decadência, né? A gente teve tentativas anos depois de inovar na era 32-bit ali, recriando esses jogos em 3D, como por exemplo o Die Hard Arcade, que na verdade não é baseado no filme né? do Bruce Willis, do De Matar, ele só recebeu esse nome nos Estados Unidos. Sério? Sério. O nome dele é Dynamite Copy, alguma coisa assim. Né? É, esse é. <risos> o nome que ele
3: saiu pro Dreamcast, exato, cara exato,
0: pois é tem também o Fighting Force, né que saiu pra Playstation da Core Design ah, que é bem legal também inclusive, originalmente ele seria Streets of Rage 4 só que Olha. a Sega e a Core Design tiveram os entendimentos lá e cara, acabou. eu acho
3: que Fighting Force é, é, é um dos últimos grandes binner né, da geração, assim cara é, eu joguei um e
2: o 2, cara era bem era, era bem legal
0: agora, mais pra geração Playstation 2 e tudo mais nós temos ainda aquele Dynasty Warriors, né que já deve ter, sei lá uns 57 jogos daquela merda ah, é
2: Tá uhum. Aquele e, 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 aquele bizarro, cara, porque aquela coisa você e meio assim. Peraí, uh, aquele uh.
3: o que? E aí, e, e, e tu falou?
2: O que? <risos> Daquele, e, e, e. Essa é essa do Beatles Cara, aquele jogo era bizarro, cara Porque você, você tem o seu personagem principal, né Que é um pouco mais forte Você ainda controla um, um exército atrás de você E, cara, é muita, muita gente muita, na tela muita gente. Nem se compara com, com esse Vietnam que a gente jogava de, de Super Nintendo Mega Drive é. cara.
0: Mais recentemente ainda O The Warriors, né Da Rockstar, baseado no filme, né Dos anos 70 lá, os Selvagens da Noite Que é excelente Ele tem uma gangue sua controlada pelo computador, né E você luta contra outras gangues Tem alguns games de roubar coisas porque estilo GTA, assim, e tal é muito legal, muito bom mesmo e outros jogos, cara, que recuperaram o clima mais despretensioso, assim, dos primeiros arcades, né, inclusive com bastante humor por exemplo, o Viroful Joe, o God Hand ah, é, e o Mad World, os três da mesma equipe né, cara? Pois é, os três,
2: ah, os três eu são, falo do são da Clover, né praticamente
0: Vamos então, cara, para o nosso top 10. Deixa eu fazer algumas menções honrosas, né? Jogos que não entraram na lista, mas por pouco, não são os únicos 10 jogos bons, tá bom? Então, acalme-se. É claro.
1: Existe é. muito mais do que 10 jogos bons de B&Up, claro. com certeza.
3: Se tu saiu de uma caverna agora e quiser começar a jogar Up, começa por esses 10, pronto.
0: Exatamente. É. Mas, Alisson, então vamos lá em décimo lugar. Que jogo nós temos? God Hand. God Hand, olha só, acabamos de falar dele, né? Ele é bom porque ele é um exemplo dessa geração
1: mais atual, né? Que Exato. ainda dá pra se fazer um... É.
0: Isso, ele, é, ele tá aí na lista, cara, principalmente pra representar que os beatemaps não morreram, né? Que ainda é possível uhum. fazer bons jogos de beat -em up atualmente.
2: Uhum. Aliás, ele meio que uma evolução do beat -em up, né, cara? Pra mim o maior mérito do God
3: Hand, cara, é que ele é um dos jogos mais memorados que eu já joguei. Ele é muito engraçado. Muito muito engraçado.
0: Legal. O God Hand, ele tem uma jogabilidade totalmente em 3D, né? Terceira pessoa, assim. Você tem liberdade pra se mover pelo cenário, né? Ele te dá uma espécie de arena, né? É
1: aquela coisa É um cenário Que você não pode sair dali isso que é um cenário grande Dá pra você explorar isso. muita
0: coisa Ele tem aquele esquema, né? De chute, soco Defesa E tudo mais Esquiva Esquiva, Esquiva dele é muito legal, né, cara? Que é com ah, o é. analógico uhum. direito Uma das coisas mais interessantes dele É o, o que dá o nome ao jogo, né? Que é a God Hand, né? Que você tem uma luva Que à medida que você vai Atacando seus adversários Você vai concentrando poder nela E vai subir numa barra Quando a barra enche Você pode libertar a God Hand, né? E você vira um cara Muito mais rápido rápido, né, invulnerável.
1: E também tem alguns combos, golpes especiais, assim, que você pode fazer. Que é
0: aquela roleta, né, que Isso. você escolhe, uhum. muito legal.
2: Então, e o fato de você comprar habilidades, nessa Comprar lenda.
0: habilidades tem muita, mais de, de 100 golpes diferentes no jogo pra você escolher de vários estilos que incluem até aquele suiké, né, o Drunken Fist lá. O ah, cara, é fora, cara.
2: Ah,
1: e esse jogo tem o golpe mais sacana de todos que é o chute no saco. Ah, é verdade.
0: <risos> Graficamente ele não impressiona, né, ele tem um gráfico bem simples mesmo. Uhum.
1: Ele foi
3: lançado em CD pra Playstation 2, né? começa por aí. Pois é, né? O acho o principal dele é que ele mantenha a jogabilidade e os elementos das séries, os clássicos BN né, cara? Isso. Tanto que tu pode pegar a cadeira e quebrar na cabeça dos outros.
0: Ele tem uma jogabilidade muito legal, cara. Exato, ele trouxe os elementos do pd que a gente falou, né? Chefes, é, jogabilidade linear, muitos e inimigos na plano. tela. É história em segundo plano. Só que o interessante é que ele adaptou esses conceitos pra um, um novo jogo. Ele não simplesmente. Passou pra 3D, sabe? Ele adaptou de uma maneira que ficou muito legal Ficou bem atual, assim uhum, É um sim, jogo sim. que a gente recomenda demais O que faltou nele mesmo foi um modo multiplayer, né, cara? Ele é single player E faltou uma outra música, cara é. Só tem uma música <risos> Só tem uma Música é uma música muito foda, mas só tem ela, ah, cara. Só que cara. É. E ele não é um
3: jogo fácil, cara. Achei um jogo bem, é, bem, difícil, bem ah, difícil. É, bem difícil. Ah, Tem uns chefes que são irritantes e difíceis.
0: Como a gente já disse algumas vezes aí, ele foi dirigido pelo Shinji Mikami, né? O criador de Resident Evil, um milhão de outras coisas. E produzido, inclusive, pela equipe de Resident Evil 4, né? Então, vale muito a pena jogar. É um daqueles jogos que não foi tão bem recebido pela crítica, né? Ele tem um, um score de 73 no, no Metacritic 75 no Eu Problem acho Haves. que ele,
1: ele é meio ame ou deixo, né? Porque, Isso. por
0: exemplo, a GameSpot deu 8, mas a Gen deu 3. Pois é. Realmente, cara, é um jogo diferente, assim, em valor de produção, assim, ele tá bem abaixo, né? Como a gente disse, o gráfico não é nada demais, né? mas é aquele lance, ó. atualmente você olha pra trás e vê, cara, esse jogo era bom, velho. Esse jogo é muito bom. É
1: um dos grandes clássicos
0: que ficou pro PS2, né? Que vale a pena. E que você provavelmente uhum. não jogou ainda, então corra atrás. Perdeu
3: tempo, moleque. Perdeu tempo.
0: Bem recente, 2006, né? Exclusivo para PlayStation 2, Clover Studio, da Capcom. Nosso décimo lugar, eu
1: queria fazer uma menção honrosa, né? Que é outro muito bom representante dessa
0: nova geração,
1: né? Que é o Mad World, né?
2: O cara muito, muito maneiro. O
1: cara todo é construído pra você mutilar seu inimigo da maneira mais brutal possível. Isso é muito bom.
3: É. Cara, o Mad World é um puta do um jogo. Quem não tem aí, vale a pena. Mas, na lista, eu não concordo mais mesmo com o God Hand do eu que também. o Mad World.
2: Eu queria fazer uma menção desonrosa ao Final Fight que foi feito pra essa geração. Caraca, ah. tem uma hora lá que tu tem que matar barato. Sabe?
0: Tipo, <risos> não faz sentido. É? Que merda. Olha só, vamos lá. Então, o nosso nono lugar é Golden X. Revenge of Death Adder. Golden Axe. Terceiro
1: Golden Axe, mas não o Golden Axe 3. Golden Axe, Isso. a gente até fez um cast específico só sobre a série, né? Exato. Como a gente já comentou antes, o Golden Axe ele trouxe várias jogabilidades novas, cara, montaria a partir de magia, são coisas bem únicas, assim que até caracterizou a série, né?
0: Ah, e influenciou outros jogos também, né? Ah, que tá usaram tá essa tá temática mais medieval e tal. E o Golden Axe, cara, o um é excelente por ter inaugurado o gênero, né? Principalmente a versão de arcade dele é muito boa. O 2, ele é... A melhor versão pra consoles, né? No uhum. fim das contas, a gente escolheu o Golden Axe Revenge of the Dead, que é uma versão que só existe em arcades, né? Que é aquela versão que não tem nenhum personagem da série clássica, só tem o Guilhos que tá montado num gigante, né? Ou os
1: tons de simples, né? Do cara de sunga Exato.
0: A gente decidiu que ele é o, o, o ápice da série, né? Ele tem todas as coisas que fizeram Golden Axe uma série foda, né? Que é a magia, a montaria, a, o ambiente de, de fantasia, a diferença de personagens e tal com gráficos muito melhores, animação sensacional, uma variedade maior de montarias, variedade maior de magias. Eu acho chefes. que ele tem
2: todos os conceitos de jogabilidade dos antigos, só que tudo melhorado, cara. E como o, a gente falou no início lá que o Hack and Slash ele é uma variação do Bitmap, up, o Golden Axe ele é como se fosse o primeiro Hack and Slash, né? Pois é, é verdade. Eu acho assim, tem umas coisas legais também que ele trouxe, por exemplo aquela meio que aquela fase bônus que
0: tem no, entre as é, fases de acordar.
2: Uhum. Isso. Ah, Você é.
0: chutava os, os gnominhos lá, ali. E Legal.
3: até então, embora ele esteja em nona, ele é o primeiro que traz magia também, né,
2: cara? E, e o fato é. de você poder acumular magias e soltar coisas Isso. mais
0: fortes... É, pra mais informações sobre todos os elementos de jogabilidade, a diferença dos jogos e tal, né nós temos o nosso cast Golden Axe que algumas pessoas acham que é o pior cast que a gente já fez, eu discordo, assim, profundamente. Eu também gostei dele. Confiram lá, é um jogo que vale muito a pena você jogar todas as versões dele pra ver essa evolução, não tem nenhuma versão dele que é fraca, realmente. É muito bom. Nessa nossa lista, a gente tá tentando mesclar, tanto a importância que o jogo teve para sua época, quanto ele ser bom ou não, né? Quanto a nossa nostalgia ou, ou boas lembranças que a gente tem desses jogos, né? Então, é, é difícil, assim, saber onde encaixar cada jogo, porque tem alguns jogos que tiveram uma importância muito grande, mas que, em quesito de jogabilidade, eles não são Tão bons, assim, né? Eles é, foram superados por... É, um
1: alguns jogos que estavam indo com uma ideia primitiva, né? Do que uhum. seria
0: um better up. Então. E aí, assim, esse equilíbrio que a gente tentou fazer, ele é tão difícil que, por exemplo, Double Dragon não está em nossa lista, E é, né?
2: ele é importante pra cacete, né?
0: Mas... É muito ruim, cara. Eu não consigo jogar Double Dragon. Sabe qual o
3: problema, Double Dragon? Eu dou dois passos, um pau no me segura por trás, outro me soca. <risos> aí eu dou mais <risos> dois passos, um pau no e segura por trás, outro me soca. Eu irrito aquele jogo.
0: Cada é. um dando um soco, você fica virado um pro lado pro outro, né? Pra receber ah. um soco na cara e assim, então, esse próximo jogo que tá Na nossa oitava posição, ele é absurdamente Importante, mas ele está na nossa Oitava posição exatamente por causa disso, porque Existem jogos melhores, né, que é O Final Fight, o primeiro é.
3: Ele entra mais pelo fator histórico, pela inovação Por tudo que ele trouxe, né
0: Exato. E ele entra
1: também por ser um pioneiro Em trazer personagens gigantes Ogros é verdade.
3: É. Ele tem os personagens mais carismáticos que um jogo podia ter cara Aquele é Bigail, ah, o Sodom O Rolento, cara, foda demais
2: Não, é Detalhe, né, cara, personagens que viraram depois personagens Street Fighter, personagens né? Personagens Street Fighter Alpha, né, cara? Muito
0: bom. Uh -huh. É o é. Guy
2: também, o próprio. O Guy, é
1: verdade. Só tem uma crítica a fazer, o H porque, cara, é muito tosco. Ele não tem os sprites dos braços mexendo, sabe? Quando ele tá andando, é, é
0: o tronco dele parado e as pernas são é, verdade. muito De <risos> né, a mão cara? Assim, né? <risos> é. O H Agar... A história de Final Fight é ótima, né, cara? O sindicato do crime que sequestrou a filha... Em Metro de City. Feita. Em Metro City, né? E aí, o H que é o prefeito de Metro City, ele vai sair na porrada, né, cara? Sim, <risos> pra, pra, pra salvar
3: pode. a filha Jéssica dele, cara, cara. Que
0: sorte, né, cara? O prefeito ser um alterofilista também, né? <risos> o, o Final Fight, cara, uma coisa que eu acho bem interessante dele, porque, assim, o Double Dragon, né? Ele introduziu lá o, o sistema de multiplayer, né? Dois jogadores e tal. Só que você apertar o Start, era o, o Billy, o Jimmy, o, o Spike e o Hammer, né? Que eram basicamente o mesmo sprite com cor diferente, né? Uhum. O Final Fight, cara, ele realmente trouxe... Não só dois, mas três personagens, né, pra você escolher. Code, o Guy e o do ah, Dragon. É aquela
1: coisa que, se, se falasse que um era Jimmy, o outro era José, tanto faz, <risos> cara, porque era a mesma coisa, um do. Era claro, exatamente é a mesma né? coisa. Eles não mudavam nada de jogabilidade. Já em Final Fantasy, eles começaram a definir, ah não, tem esse cara que tem essa história, tem esse que tem aquela outra. E deu dessa diferença de jogabilidade entre eles também.
3: Eu amo a família Andori. <risos> <risos> cara, Andori Junior, Andori. <risos> Pandora, e Father, Dory Grand Father, cara, tudo muito foda, cara.
1: Eu não gosto muito do 1, não. Eu acho ele. Não sei se é por causa da jogabilidade que tá meio envelhecida. Sempre gostei mais de outros É,
0: eu não sei o, o Final Fight, pra mim, cara Eu começava a jogar Tanto no Super Nintendo Quanto em arcades mesmo Piperama, Eu nunca me animava muito Sabe, em continuar Não, não era aquele jogo uhum. Que me prendia Ele só está vencendo O Golden Axe nessa lista Pela importância histórica mesmo, né Também. É Porque eu, sinceramente Prefiro Golden Axe Do que o Final Fight Mas, enfim Então, esse é o nosso Oitavo lugar
2: Não pode deixar de falar, né Que lembra muito O Final Fight Que é o Capitão Commando, Comando, né Que também é da Capcom ah. E, praticamente O Capitão Comando ah. É uma versão são genérica do Final Fight, né? São é, só... é um Final Fight futurista. Sim, exatamente. Assim, em termos de diversão, sabe, eu gostava muito mais do, do Captain Commando.
0: Ah, eu também. Eu preferia os personagens, eu preferia... Em,
2: em que jogo você vai encontrar
1: uma múmia que, que anda <risos> e tem faca Ou um, um cara, PP que controla que... um robô,
2: cara. É muito foda. É muito foda, cara. Cara, mas... E aquela coisa, era muito igual, cara, até o início, lembra? Você tinha aquele mapinha que mostrava... É, esse
0: mapinha é clássico dos jogos da Capcom, jogo de Capcom, geral, geral, né?
3: Exatamente. Isso é bizarro que tu falar isso, cara, porque eu, sinceramente, eu não consigo achar a graça do Capitão Comando, porque eu acho ele tão parecido com o Final Fight, que
2: pra mim os dois ficam no mesmo patamar, cara. Sim, e a gente só entrou o Final Fight justamente pelo fator histórico. Pelo um fator histórico,
3: mas assim, por exemplo, se tu disser, ah, qual dos dois prefere jogar? Ah, eu acho muito melhor o, o Capitão Comando. Eu não consigo achar um melhor que o outro, porque pra mim eles são tão idênticos, cara, que eu não consigo botar um, um acima do outro.
0: É, assim, eu acho o Capitão Comando, ele ganha, pra mim, na parte do que você vê, principalmente, né, os personagens, o ah, os o cenários. Os personagens são mais o... é mais mas quando
1: nós, quando jogamos, eram mais crianças, né, tirando palco. Então você você olha assim, cara, você acha
0: muito
2: legal ah, uma múmia, ah, um bebê indo no robô. Assim. Jogabilidade, jogabilidade é a mesma
0: coisa. Capitão Comando de 91, né? Então, cara, eu tenho quase a certeza que Capitão Comando foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida.
2: Olha só, cara, que maneira. Nossa, Nossa. Ah, olha que legal, cara. Acabei de ver aqui, Capitão Comando, ele também se passa em Metro City. Metro City, claro, pô. Ano de 2026.
3: Já ah, viu? É um futuro mais para
1: frente.
2: Aquele bebê é filho do
0: Olha <risos> só... sétimo colocado, que de importância histórica não tem nada... Mais pelo fator nada, de versão. O fator jogo foda pra caralho, porque Isso. esse jogo, cara, é a prova de que beat'em ups podem dar certo em portáteis. Certeza, é, né? Tipo, certeza. É o grande representante de portáteis que a gente tem de beat 'em up. Exato. Uhum. Que é Dragon Ball Advanced Adventure.
3: Olha, eu tenho que confessar que eu não conhecia esse jogo, nunca tinha visto ele na minha vida, até que o, o André mandou todo mundo conhecer ele, jogar um pouco, ver como é que é, e cara, o jogo é bom demais, né?
0: É muito bom, cara De longe, assim O melhor jogo de Dragon Ball Que eu já joguei Foi lançado em 2005, 2006 Aqui no ocidente Para Game Boy Advance E cara, ele tem gráficos Lindos, assim Cara, a animação de sprites É sensacional Animação muito boa, cara Bem fluida Totalmente, cara E assim, eles recriaram Com muita maestria Mesmo o universo de Dragon Ball sabe? Muito
2: fiel, cara A história original também É, desde
0: os cenários assim, Aquele estilo, né Do Toriyama De fazer cenários Dos inimigos, né Ele pegou aqueles monstrinhos Aqueles bichos Cachorros, né uhum. os Dinossauros Bem no estilo do Toriyama mesmo É um bitemap muito foda, cara Muito foda E o,
2: o Goku, cara Ele faz movimentos assim Exatamente que você vê no anime No hangar mesmo Sim
0: Girar o bastão pra
2: repelir bala, sabe Cara, a quantidade de combos é inacreditável Cara, eu não conheço muito Dragon Ball
3: Que nem vocês Pra saber se é perfeito ou não Mas primeiro O que mais me chamou a atenção É realmente a parte de combos dele Que é muito legal Ficar dando combos bicho bichos
0: É muito ágil, sabe Você vai correndo E começa a dar o combo E não para, sabe uhum. O jogo é muito rápido ah, É né, corre de braço aberto, cara, é muito foda, isso. Ah, é, cara. É, é animação, cara. Eles é é, é criam... igualzinho, cara, igualzinho. Com muita perfeição. A história, ela vai desde o início de Dragon Ball, tanto que até você vai aprendendo, o... tanto
2: que você vai aprendendo os golpes, né? Você começa sabendo nada, no meio do jogo você já tá sabendo Kamehameha, né? Isso
0: não. E o Kamehameha, cara, é aplicado de uma maneira genial a jogabilidade, porque basta você segurar um botão que ele começa a concentrar. Enquanto você tá concentrando, você pode continuar batendo, sabe? Então você mescla o Kamehameha com os combos, cara. É sensacional, cara. A jogabilidade é muito boa. Como o Diego disse, você vai aprendendo os golpes, né? O Goku, ele vai crescendo, evoluindo. À medida que você vai passando, você vai ganhando mais barras de Kamehameha, você vai carregando no começo, é só um, um tirinho mesmo, assim. Depois vai dando aquele Kamehameha que parece o, o Hadouken do Ryu no X-Men Best Fighter, o Hadouken uhum. lá. E tem, cara, tem todos os personagens, sabe? Desde o Ninja Púrpura, ao tal pai, pai ao Kuririn, Jack Chun... Mestre, Kami, Mestre Kami né? Conta, assim, do inicinho lá, o Goku criança até o Piccolo, né? Uma coisa interessante é que Além de beat'em up, né Quando você vai pro torneio De artes marciais E em algumas outras lutas Ele vira um jogo de luta Normal Com barrinhas de energia Tipo Street Fighter mesmo E aí a jogabilidade muda um pouco
2: E você nem sente Que você tá jogando jogo de luta hein? Impressionante. Mas É impressionante
0: É impressionante, cara É um dia que você vai zerando Você vai abrindo Novos personagens E aí, cara Você pode começar a jogar O modo história depois Jogando com o Ninja Púrpura, cara Isso é foda muito Sabe? E, cara, um cartucho de Game Boy Advance Cara, tem
1: muita coisa É, é um jogo muito bom Que provavelmente Nem metade vocês ouviram falar desse jogo.
0: É, ele, ele não foi tão bem divulgado quanto os Budokais aí de, de PS2, né?
1: Quem é fã da série vai, vai jogar e vai ver os golpes, vai ser tipo, porra, eu tô jogando
0: desenho. Se você for fã da série, você vai ter orgasmos jogando, sabe? E se você não é, velho, é um jogaço, de qualquer maneira. É, eu já joguei o Pablo, que não é fã e gostou, né? Ah,
2: adorei, velho, Joga muito bom mesmo.
0: Por isso ele ocupa a nossa sétima posição. <risos> a única
3: menção honrosa que tu pode dar pra algum jogo de portátil que você te é Up, cara, fica restrito ao Final Fight Advance pro Game Boy Advance também, mas que é inferior a qualquer outro Final Fight. Então, cara, desculpa, mas nesse esquisito, Dragon Ball Adventure, Adventure ainda consegue reinar absoluto, né, cara? Assim
0: como eu sinto foto absurda de jogos de luta pro DS, uhum. a gente não vê muito jogo de item up pro portátil, né? Cara, é,
3: eu acho que os portátil atualmente, eles estão focados sempre nas mesmas coisas. Ah. Eu acho que portátil é uma plataforma tão boa de reviver coisas do passado, porque pois é ah. um sistema que é fácil de suportar e principalmente é um sistema que a pessoa que tá jogando ali não tem muito tempo, cara. Tá num ônibus, precisa jogar alguma coisa rápida.
0: O nosso C lugar, é um jogo que saiu bem no final do Mega Drive, né?
3: Uhum.
0: É o Comic Zone. Foda. Né? Muito Foda bom. no
3: cu, uma bosta. Jogo tá do do doido?
0: <risos> cara, <risos> o Comics Zone era muito bom, cara.
3: Ah, no teu cu, cara. Fiquei Aquele dia a gente ficou horas jogando essa porcaria, cara. Impossível. Mas eu falo,
2: olha só. O problema teu é que você não sabe pular aquele começo do jogo lá e tu morre com 7% <risos> do jogo. Não, <Deixa> <risos> você...
3: não, peraí. Como é que eu posso dizer que um jogo é bom? Que eu dou um soco numa parede e perco
0: HP e eu tenho que quebrar a parede pra não, passar, cara. cara tenta só calma Parede, tu soca a parede que tá aí do seu lado. Tá,
3: só que aí tu tá lá com quase nada de HP, imagina na vida real, tu tá tricancado, trimal, tem um cara querendo comer tua bunda e tu tem que socar a parede pra quebrar. <risos> aí ou tu morre com um cara comenta a bunda ou tu morre socando a parede, cara, isso acontece o
2: tempo todo. Tem cara, eu soco a pa 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 parede na hora. Aí é que tem umas partes mais maneiras de como que soa, cara, você usar aqueles itens que você tem com sabedoria.
0: Sim, não, uma coisa é você usar, com, eu concordo com o Pablo, uma coisa é você usar os itens com sabedoria, outra coisa é você não saber o que te espera, sabe? E assim, muitas vezes você passa por dificuldades e você tem o um item e você não use ele exatamente por medo de não ter ele quando você claro. precisar, sabe? A gente vai falar dos pontos positivos dele, mas vamos jogar os pontos negativos de cara, assim, e por que que ele não tá mais bem posicionado, sendo um jogo que você olha pra ele, cara, você pensa, esse jogo vai ser o jogo mais foda do mundo. Não é. Por quê? Primeiro, eles têm umas decisões, assim, de design, só que a parede perder reality, você ter que quebrar a parede com soco, é uma idiotice, realmente. Obrigado. Outra coisa, você só tem uma porra de uma vida. É, isso é realmente uma merda. É. Não tem continue. Se você completar o capítulo, eu não sei exatamente como se dá, porque não tem contador de vida, não tem nada. Mas, se eu não me engano, se você completar o primeiro capítulo do jogo, você tem direito a tentar mais uma vez você morrer nele. E
3: ainda tem o, a, a desgraça que cada fase, velho, ela é mais ou menos do tamanho do universo. <risos> tipo,
0: tem uma vida pra completar uma fase que vai durar
3: um dia pra ti. Aí tu morre cagou tudo. Vai pra porra do início, começa caralho, ó, não dá. O cara tem que ter paciência ao cubo, cara. É
1: que eu entes também, eles não são nem um pouco
0: tipo, amigáveis, né? Se você olha pra ele, você não sabe o que, que ele faz. Exato, você, você tem, tem que, que usar. Vou
2: fazer com esse rato no meu bolso. Cara,
0: e o jogo é muito evil, velho. Você recebe uma daquela poçãozinha de recuperar health a cada, sei lá, sabe? Sete uh -huh. anos da sua vida. Uh -huh. Mas o jogo, ele tem muitos pontos positivos também, ele tem um estilo visual, cara, coisa é, é um único, não existe outro jogo desse tipo é coisa
1: que chama a atenção de cara, né você vê, você
0: tá numa história em quadrinho viva, isso, assim, a história é que o cara principal, o Sketch Turner, ele é um artista freelancer lá, que tá desenhando o seu novo HQ, chamado Comic Zone aí dá um raio na casa dele, aí um dos personagens da história em quadrinho dele cria vida e manda ele pra história em quadrinho pra ele se fuder lá, ou seja você está numa história em quadrinhos, mas você não está só no mundo de uma história em quadrinhos você está literalmente nas páginas de uma história em quadrinhos, uhum. sabe? Uhum. Você vai andando, os cenários, assim, são divididos por quadrinhos. Você pula de um quadrinho pro outro, ele escala o pro quadrinho de baixo. Inclusive, isso te dá liberdade pra você escolher o um caminho diferente pela fase. É, vai
2: dar tudo no mesmo lugar, né? Mas é, é, é aquela coisa. Quando você vai jogando o um jogo, você vai conhecendo, ah, é melhor esse caminho, é melhor esse item por aqui. É uma coisa isso. que realmente é um jogo que você tem que jogar bastante pra você poder saber, assim, por exemplo, até é usar o zinho.
3: Cara, e uma das coisas mais filhas da puta é ao mesmo tempo mais divertidas que tem no jogo, é que além disso, cara, do nada pode aparecer uma mão e pintar um inimigo pra tu matar, cara. Oh,
1: cara é legal que você, enquanto personagem, você começa a conversar com ele, tipo, pô, eu te criei, agora você tá querendo me matar, como assim? É,
0: em, em balãozinhos, né, de fala, bem quadrinho mesmo, com onomatopeias de, de quadrinho. Quando você mata o cara, ele se despedaça em vários sopeizinhos, tem um ataque que você segura o botão de ataque, ele começa a rasgar a página e fazer um aviãozinho de papel que ele joga. Né? Você, você perde é energia bom. pra
2: caramba pra fazer isso, né? É. Falando hum. dos ataques, cara, a variação dos golpes que você tem é absurda. É você você dá gancho, bom. você pula e dá voadora, você gira uhum. as pernas no ar, cara muita coisa que dava pra fazer. Tem
0: muita variedade de compras. a jogabilidade dele é impecável, assim. O que mata mesmo e o fato dele, não sei lá, sabe, tá no primeiro lugar da nossa lista, é essa dificuldade, essas decisões absurdas, sabe? Por que, cara? Por que não ter mais vida, sabe? Qual o sentido disso? Por que não ter continue? Porque
2: perder energia só tá na parede.
0: <risos> Ele saiu bem no final do Mega Drive mesmo, né? Tanto que os gráficos dele, cara, são excepcionais, assim, são um dos melhores gráficos do Mega Drive, assim, de longe. Ele saiu só em 95, cara. 95 já tinha tudo, né? Já tinha Playstation, já tinha oh. tudo. O jogo é sensacional, assim, apesar da dificuldade, cara, é um jogo Jogo que você precisa jogar de qualquer maneira. Alguém
3: aqui que jogou terminou?
0: Eu terminei com Quick Save e Quick Load. <risos> Eu lembro que o Fred virou e falou assim: Hoje eu vou zerar a Comic Zone. Aí ele ficou
2: uma hora jogando, aí daqui a pouco hein, Fred? Já tá zerando? Tô vendo o vídeo do final do YouTube.
0: Cara, o Fred tá online, vamos ver se ele tem algum parecer sobre é. ele. Fred, qual o seu parecer sobre Comic Zone, Fred? Cara, você acha fácil?
4: Você acha fácil? Cara, Comic Zone não é um jogo difícil, velho. Difícil, é você engolir um boi vivo. Comic Zone é muito <risos> impossível, cara. Aquele jogo é uma desgraça, velho. Não tem condição, não. Ah, nem, velho. Você fica frustrado que você joga o um negócio. Que nem com o Quick Save você consegue passar, não, cara. Nem com o Quick Save. Verdade, <risos> verdade. Cara, Ô,
2: Fred, o... Você lembra da sua promessa naquela tarde? Que você virou e falou assim, hoje eu zero Comic Zone. <risos> eu saí do Comic Zone
4: derrotado, velho. Eu não consegui jogar ele direito, velho. E é que nem o Pablo disse uma vez, velho. Dá raiva, porque o jogo é muito bom e tudo mais, sabe, muito bem feito, golpes legais, mas você só apanha, cara qualquer coisa que você faz, você perde health aí você vai e morre e você tem que voltar lá no, não sei aonde, no início da fase e fazer tudo de novo, cara, nossa não, e
3: tem é aquele só. chefe desgraçado, que é o bicho que fica com a cabeça tocando bola de fogo na gente cara é? aí ah, cara, tu é tem que pular tem que passar por baixo dele e pegar um barril e empurrar, só que cara, tu tá embaixo dele passando, ele fica tocando
0: bola de fogo no tá bom e foda-se, cara, cara. Não, tem, não tem que passar por baixo de coisa nenhuma, cara, se você pular o foguinho dele dá uma voadora, pular o foguinho tá conseguindo
4: Sim, cara, ninguém mais conseguiu é, que... Só o André mesmo, cara. Se eu estivesse jogando aquele negócio sem assim, Quicksave, eu ia ficar um ano agarrado naquele monstro verde, cara. <risos> eu, eu demorei muito pra passar ele. Nossa.
0: Ok, então esse é o nosso sexto lugar. Muito obrigado, cara. É,
4: adeus, sai tá? a todos.
0: quinto lugar, cara, vítima de algumas controvérsias e tudo mais, o Simpsons Arcade.
3: Controvérsia porque, cara, vocês estão inventando coisa pra derrubar a minha posição cara. <risos> cara, não. Cara, que filhos da puta, cara. Ele representa perfeitamente Simpsons. Tem todos os personagens ah, é ali, pra tu uhum. poder ver. Tu tem várias locações que apareceram no desenho, que aparecem na, 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 na historinha, enfim.
0: Não, assim, o jogo, cara, ele é uma das melhores adaptações de qualquer coisa que você puder imaginar. Eu acho que
1: o grande atrativo do jogo é isso, cara. Você tá jogando e você conhecer. Nossa, tem isso nesse tal capítulo.
2: Realmente, você tá joga
3: lugar. E... E, e também, outra coisa que eu acho muito legal nele, é que ele tem aquele esquema de tu poder fazer combos com teus amigos, jogando junto. É Por exemplo, tu tá com a Marge, e o outro tava jogando com o Homer. Aí, cara, um abraça o outro e vira uma bolinha e sai batendo em todo mundo na tela. É muito legal isso, isso aí, cara. Ah, muito legal.
0: <risos> Ó, o legal, assim, o Simpsons, né, lançado em 91 também, né, muito jogo, assim, lançado em 91. É, eles naquela leva de um milhão de jogos. Assim. Isso. Pela Konami, né, quem jogou o Tataruga Ninja 89, de arcade, é exatamente o mesmo estilo, sabe? O mesmo estilo visual, assim, de, de aquele gráfico de desenho, né? O mesmo engine, basicamente, né? Uhum. Como no Tartarugas Ninja, você tem a possibilidade de jogar com quatro jogadores, né? Um joga com a Marge, outro com o Homer, outro com o Bart, outro com a Lisa. Que
2: possuem armas diferentes também, né? Porque o não bate não dá soco, só o Homer acho que dá soco, no caso. Mas o Bart, Isso. por exemplo, ele bate com o um skate, sabe? Ele, ele anda uhum. com o um skate o tempo inteiro, né? E, e
0: a Marge bate com um aspirador de pó, né, cara? Isso. Muito legal. Graficamente, o jogo é foda, assim, cara, tem uma quantidade inacreditável despraze de tudo, sabe? Na fase do bar do Moe, tem o Moe lá limpando os copos no balcão. Vai passando personagens é, conhecidos, assim, que estão fazendo alguma coisa no fundo do cenário, sabe? E isso é muito foda, sabe? Muito foda. Uns pequenos detalhezinhos assim, é muito legal. Cara,
3: e, não, e tem várias coisas que são muito legais. Aquela setinha do Hurry Up, sabe? Que aparece, que é uma uh -huh. mãozinha que fica apontando o caminho. Aí, eu não sei porque eu tava jogando e me distraía. Cara, aquela seta, ela vem e te dá um soco se tu fica muito tempo parado, cara.
0: Isso é, é muito, muito
3: bom, Simpsons. E aí, Tipo, no final, quando tu vai enfrentar já o Burns lá dentro da, ah. da mansão dele Cara, ele, ele aparece com uma baita de uma, um robô gigante, dentro do robô, boa, gigante é. E ele fala Welcome to your grave, suckers Cara, muita referência <risos> Vocês querem derrubar o meu jogo,
0: cara Cara, o jogo é muito bom Ele tem um sistema de jogabilidade bem simples É um botão só de ataque um botão de pulo Você tem vários objetos que você pega no cenário, né É de longe o melhor jogo baseado em Simpsons, né Acho ah, que, o, claro. cara, o único bom mesmo que eu joguei, né Ah, aquele Bart Night eu achava legal Ah, você achava, eu joguei é, né? então, já, um Agora, os problemas do jogo, cara, é exatamente isso. A simplicidade de ataque dele acaba deixando o jogo muito repetitivo. Ele fica
1: meio monótono que não tem variedade de ataque, né? É aquele ataque normal e você
0: pular e apertar a botão isso. de ataque.
3: Ah, mas ele tem uma variedade legal de armas, gente.
0: Mas essas armas são temporárias, né? Você passa mais parte do tempo sem elas do que com. E os chefes, eles não têm muita estratégia. É, esse é uma reclamação que eu tenho não só contra esse jogo, quanto a muitos bitmaps. A menos que você decore o padrão do chefe, ele não te dá a chance sabe De desviar do ataque Você tem que saber exatamente o que ele vai fazer E no Simpsons, acaba sendo uma parada assim Vamos juntar aqui no chefe, bater nele até ele morrer Sem nem saber o que tá acontecendo Parece
1: que foi feito do tipo Vamos fazer uma jogabilidade
0: Para o jogador gastar mais ficha possível Porque, cara, você <risos> morre demais no Como chef. sempre, né? Essa jogabilidade simples é o que mais me incomoda realmente, sabe? Não tem uma variedade de ataques nele Mas é um muito bom jogo, né? Ah,
2: cara, era divertido sim Tanto que até o Michael Jackson tinha ele Olha né? só Calorece já <risos> tudo,
3: cara
0: Tudo Mas assim, de longe, assim, o mais divertido sentido mesmo é você juntar quatro amigos e jogar os quatro. Ah, com certeza. Ah, ele
3: é um jogo pra jogar com um amigo, cara, sozinho. Ele é sem graça mesmo. Mas eu, eu sei lá, eu curti bastante dele. o que eu te falei. Pra mim, na minha listinha, quando cada um teve que fazer essa listinha, eu botei ele lá em cima, porque, cara, eu, eu não sei, também entra aquele fator da nostalgia, de eu me lembrar de jogar. Uhum. Cara, eu joguei demais esse jogo. Ele, ele realmente, muita minha mesada foi embora nele. E, uhum. eu, velho, eu, eu sou fanático por Simpsons. Acho a história muito legal, cara. Aquele lance de, cara, os caras estavam roubando uma joelaria, e aí, sei lá, o diamante voa e cai na boca da Meg, que fica chupando Como se fosse é um isso. Cara, é, é legal
4: velho é Então
0: esse é o nosso Quinto lugar, né O quarto lugar É um jogo que Eu particularmente Não gosto tanto Mas eu admito é A sua importância E admito que Ele merece estar nessa posição Que é o Dungeons and Dragons Shadow of Mistar Ah, né? cara,
1: cara Muito
0: merda. foda Acho que até a série Dungeons and Dragons né, Foi a primeira série Que eu vi que
1: realmente Fizeram uma grande diferenciação Entre os personagens Você vê que são classes diferentes E a jogabilidade É completamente diferente Uhum. É que um ele não tem só bater, sabe? Ele tem umas skills, ele tem umas aulas diferentes, ele tem outras possibilidades. É muito aí... elemento de RPG,
2: né? É, o
0: principal diferencial do Dungeons Dragons para todos os bitmaps aí que você já viu. Cara, ele se inspirou bastante em algumas coisas que foram introduzidos primeiro pelo Golden Axe, né? Mas ele elevou isso a um nível absurdo, né? Porque você nunca tinha tido tanta coisa de elemento de RPG numa máquina de arcade, né, cara? Uhum. A máquina de arcade tá. era aquele negócio que você chega lá, joga e fim, entendeu? Você vai embora e ao contrário disso, a RPG é um jogo que é pra você ter na sua casa, pra você jogar horas e horas. É uma coisa que você nunca imaginaria que fosse se misturar. E o Dungeons Dragons fez isso, né? Cara? É muito legal. Cara, cara, e que eu o, acho...
2: o fato de você poder carregar arma, carregar magia, possui level também, né? Cara, o que eu acho mais foda do Genovo é, assim,
3: porque eu quando eu joguei na época, ele vinha num packzinho, a Advanced Dungeons Dragons pra Sega Cetro, que vinha dois jogos. Um era o Genovo e o outro, eu não lembro qual era, era o mais simples dele. Era o Tower of Doom. Tower of Doom, isso. E, cara, e era muito foda primeiro, porque ele tinha a coisa de magias que tu podia abrir um menu e selecionar. Na qual magia tu queria usar. Isso. Uhum. isso já era uma baita diferença comparado com qualquer outro que tu tinha na época. E ele tinha uma variedade relativamente boa de personagens, né, cara?
1: Você tem seis personagens. Cada um com suas próprias skills, alguns magias, outros só tem armas diferente E é uma coisa muito legal que é bem intuitivo, cara, você trocar de arma. Não é aquela coisa que você para, você tem que ver. Você pode ir trocando enquanto você tá andando,
0: desviando das coisas assim. Tem isso, né? Você pode equipar não só armas, como armaduras, uhum. acessórios, capacetes, etc. E. E vários tipos de magia, né? Isso é muito interessante, mas, sinceramente, pra mim, é o que sempre me afastou desse jogo, sabe? Talvez seja um preconceito bobo mesmo, mas pra mim o -up tem que ser um jogo de descerebrado, e pra mim ele, sabe? Me
2: um pouco do contexto, né? Uh, o que eu acho legal de
1: Dungeons Dragons é que você pode seguir pela linha RPG como você pode seguir pela linha Bender Up, cara. Você pode é. ignorar todos esses recursos de RPG e jogar como se fosse um Bender Up normal, que você consegue se divertir e jogar do mesmo jeito. Claro uhum. que se você considerar o um fator RPG, você consegue jogar mais fácil, consegue ter acesso a alguns itens melhores e tudo mais.
2: Só que você ainda consegue se divertir se você ignorar essa parte, sabe? então uma coisa que eu tenho que falar do jogo que eu não gostei realmente, que foi o fato dos especiais paralisar a tela, cara. Cara, não dá pra jogar com a Nath quando ela pega o um mago, sério <risos> mesmo? A Nath, tá. ela tá soltando 50 mil especiais de uma vez só e você não joga. É porque eles
1: traduziram bem fielmente o próprio Dungeons Dragons, né, cara? Que é o quê? É um jogo de RPG onde todo mundo odeia seu amigo mago. Sim, <risos> <risos> exatamente. É, ninguém gosta de mago porque mago é o Mega apelão, né? E é no jogo é a mesma coisa, cara, cara. Porque o mago, quando ele faz uma magia, é forte, atinge todo mundo da tela e para, cara. Então você não pode fazer nada, só esperar cara, ele.
3: A pior coisa que um amigo teu mago pode fazer é quando tu entra naquela sala, cara, que tá repleta de bicho. Aí tu sai correndo pra bater nos bichos e o cara solta aquela magia <risos> que pega todo mundo lá na frente, sabe? Tu tá um passo do bicho ah, e todos tá. eles morrem. Aí no final aparece ele... Uhul, uhul. Tá tudo leve e ter, não. A maior pontuação, cara, e tu quer explodir em cima... Cara, isso é muito irritante.
1: Não cara, não, cara, por esse cast eu tava jogando com a Nath E beleza, né, na segunda fase, eu acho Eu cheguei no level 10, ela chegou no level 15, não sei o que E aí, cara, até o fim do jogo eu fiquei no level 10 Ela ficou no level 50.406 <risos> <risos> Eu não consegui evoluir porque ela matava todo mundo.
3: Tem umas fases que é dentro de uma caverna, e aí tu tem um caminhozinho pra seguir, e do lado é uns abismos. Pela lógica universal do Bean Up, não te preocupa com o abismo. Tu vai. <risos> é uma parede invisível. E nele tu cai. Eu tava indo lá dando um soquinho no bicho, o bicho me dava uma puf, o Pablo caía. Aí o Pablo ia bater no bicho e não olhava pro chão, puff, o Pablo caía. Cara, depois da quinta vez que o Pablo caía, o Pablo desligou o videogame e foi embora.
0: <risos> Mas enfim, o, o jogo ele é, apesar de tudo, né? Muito divertido. Ah, muito, cara, é muito você legal você de mago, sim. <risos> como é. muitos outros né, já nessa época, ele tinha suporte pra quatro jogadores, o que é bem legal né, o Dungeons Dragons acho que o último grande beat da Capcom mesmo, né, aliás, dizem que esse é o último grande beat de todos os tempos mesmo, né,
1: dos clássicos beat clássicos, ele é o último mesmo
0: é, porque ele foi lançado em 1996, cara, isso é tipo o ontem, é. sabe, <risos> a geração de 1996 nem sabia o que era Berenado já, né, pois é, como a gente disse, né, depois do Final Fight lá, criou um modelo que só foi aperfeiçoando, né, e você pode de dizer que o Dungeons and Dragons ele é o ápice disso, né? Ele é tão ápice que pra mim ele chega até a ser over, porque ele <risos> colocou coisas demais né? Isso aí. E chega. É no top 3, né, cara? Medalha de bronze, prata e ouro, né? Pra um deles ter chegado aqui, ele é foda. Cara, é um jogo que se você não jogou ainda, você precisa urgente, sabe? Vamos lá, então. A terceira posição, cara, é mais um jogo da Konami. O primeiro grande hit mesmo dela foi o Tartarugas Ninja de arcade, né? O primeiro. Depois teve esse, o Simpsons e a gente teve que colocar, talvez, o último grande beat'em up da Konami, que é o Turtles in Time, né? Tartarugas Caraca. Ninja 4, conhecido
1: nos consoles. Né? Muito Foda. só para vocês ter ideia, né? Foi o arcade mais vendido da Konami
0: de todos os tempos. Olha só, cara. Tatarozinho já foi um dos desenhos mais bem representados em jogos. Talvez ou mais bem representado em jogos, né, cara? Tem é, certeza, muito jogo cara. bom, muito um jogo bom e. Turtles in Time é quase se jogasse o próprio desenho, cara. cara é muito ah, bom. É. A qualidade gráfica é absurda,
2: cara. E naquela época a série tava num hype alto até por causa dos filmes também que estavam saindo, né? Exato.
0: Cara, mas Turtles
3: in Time para mim ele, ela tá no mesmo patamar do Sim. A parte de desenhos representa muito bem.
0: Não, pra mim, cara, o Tartos in Time, ele dá um banho no Simpsons, porque, tudo bem, ele não tem a variedade dos personagens, é, é menor, né, são quatro tartarugas iguais, só muda a cor da faixinha, mas primeiro, em armas, as armas são muito mais interessantes, e a quantidade de combos, cara, você tinha muito mais combos, sabe? Ah, cara, muito foda. E uma boa
2: interatividade com o cenário também, né? Porque pois é, muito maior. É,
1: uma coisa que eu acho que o Turtles
2: in Time realmente ganha bem do Simpsons,
1: cara, é a variedade do cenário e a interação com ele, cara. Você tem cenário no meio da rua, você tem cenário você tem cenário no esgoto, você tem cenário no laboratório, cenário em trem, em navio, cara. E cada um não é simplesmente uma skin diferente. Não, cada um é. tem um estilo, tem umas jogabilidades, umas funcionalidades diferentes, cara. Cada
0: cenário te proporciona uma
1: coisa diferente, né? Assim. Cara, é muito foda você estar no meio do navio, de repente você pisa numa tábua
0: solta, a tábua vai na sua cara. <risos> 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 e outra, é uma das partes fodas, assim, que geralmente não tem em BT Map, porque como a gente disse, eles podem tentar colocar uma história interessante, mas o whatever pra história, cara... Só que o interessante do Turtles in Time é que a história ela tá intimamente ligada à jogabilidade, cara, aos cenários. Tantos in Time, né, o que que é? As tartarugas Ninja voltam no tempo e vão viajando por várias eras da história, né, isso é muito legal. Tem é aquela
2: fase da pranchazinha, né, também, né? Pois
0: é, cara, muito legal.
3: Ah, peraí, legal de que rola cara, ele não é legal. Ah, assim, é legal, cara. é, ah, legal. Não, é um tiro, para, cara. Pariu, Porra, cara.
0: só pela música, cara. Ah, a música é outra coisa, muito foda, cara. Cara,
2: jogar o personagem na tua tela, cara.
0: Pô, é isso é foda. foda, eu nunca soube como fazer isso, mas é foda. <risos> a Godezia é. querer comigo também. É. Agora, pra soube. mim, é aleatório. É, cara, se alguém assim, por favor, nos conte como jogar o personagem na tela a hora que a gente quiser. Inclusive, tem uma fase, né? Que o destruidor tá num robô assim que jogar os inimigos na tela.
3: <risos> Aí vocês rebaixam meu The Simpsons e botam por causa. Tá bom, vai, cara, vai. Cara, pode jogar. Cara, cara, não, cara pera não, pera, sério, é... oh,
0: Paulo, pode. Simpsons, você joga inimigo na tela, Paulo. Ah,
3: tá bom. Caralho, tá trocando, e já tem coisinha de ficar uh, apertando b rapidinho pra encher o balão? Ainda cara, bem que não, porra. né? Não, ah, ainda
0: cara, bem que é não. Aqui não é jato pra cacete, fala. Ah, não. não, você fala mal da fase de bônus do skatezinho, Fala bem dessa...
3: dessa ah, é. Desculpa. Realmente, a fase de bônus do é muito melhor que a gente chamar Lão Boa. Pô, oh, bo, cara, bo. fala ah, o é sério. É sério. lá minha oh, bunda, Paulo, cara.
0: trilha sonora visuais movimentação assim quantidade de golpe, de combos quantidade de, de, de cenários variedade de cenários pra mim ele supera o Simpsons em todos os sentidos ok
3: acabou desculpa eu tava com o microfone desligado pra te repetir <risos> mas aqui ó falo, desculpa falo. aí volto se fosse pra jogar aí joga inimiguinho na tela aí a gente podia botar vendetta no lugar que foi o que eu falei cara? pra quem não conhece é a continuação americana do crime fighter que saiu o primeiro saiu em 89 quem quiser jogar não joga porque é um lixo primeiro mas, enfim, o segundo, que é o Vendetta, cara, ele é um jogo foda, ele é mais ou menos um clone de Final Fight só que com alguns elementos muito legais, do tipo primeiro que, sei lá, se o cara cair no chão, tu pode socar o cara no chão também.
0: É, o legal do Vendetta é que ele trouxe um, um clima mais dark, mais violento, assim, muito, né? É muito, muito mais violento.
3: Me, a melhor coisa que existe no mundo é um jogo que tem homossexuais que tentam o tempo inteiro comer a tua bunda. <risos>
4: cara, <risos> Literalmente, Isso cara.
3: não tem valor. E não é assim, ah, mas isso é preconceito, Pablo. Cara, vai estar o um vídeo aí embaixo, vocês vão ver. Cara, pra ter uma ideia, eles são tão viados que quando eles não conseguem te pegar, eles começam a trepar com o Poste. É
1: verdade. É. <risos>
3: Cara, se tu cai no chão, eles se deitam pra te comer no chão, cara. <risos>
0: cara, esse é o inimigo mais desesperador do mundo, né? Cara, cara? Então, assim. esse é o
3: pior, porque ele é uma mistura de V-Up com um Survivor Horror, tá ligado? <risos> tem
0: que sobreviver aos bichos tudo querendo te comer. Então vamos lá, cara. Nossa medalha de prata. Merecidíssima, né? cara. O melhor jogo que eu já joguei no Mega Drive. É, é o jogo que marcou pra mim no Mega Drive, cara. Que é o fodástico Streets of Rage.
3: Agora vai ter aquele leitor de Ai, Baraknaka os <risos> dois. Cara, tem uma quando é, falam é. Black Knuckles, cara. Agora, só um pouquinho. A gente não selecionou dois. Eu
0: acho que não tem nenhum que supera o primeiro, sinceramente.
3: Eu acho dois muito mais foda.
0: Mas, como a maioria preferiu o dois, ele que entrou na nossa lista, né? É o. Cara, você já fez gente. isso? É uma um,
1: junção de jogo foda, jogabilidade, trilha sonora incrível, é,
3: cara, 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 trilha é sonora, linda, linda, cara. É, isso é isso aqui, pariu, coxiro, cara, trilha sonora... Cara, é Yuzu Koshiro, cara. Koshiro é o cara. A acho.
0: trilha é sensacional, cara. É impressionante mesmo. E de ó. todas as fases gruda na sua cabeça, você fica cantarolando a fase inteira. Pra um jogo de Mega Drive, assim, ele tem gráficos excepcionais, excelentes mesmo. Hum. Fantástico, assim. A paleta de cor é muito bonita, né? E, cara, e outra coisa muito foda é que quando você chega pra segurar alguma mulher, você pega no peito dela. <risos> <risos> que merda. Ah, isso é um problema, né, de você jogar com dois jogadores, porque você não só pode acertar o outro, mas basta encostar no outro que você segura ele. E aí é um saco pra sair, é uma é, merda, é, né? Ó, é. até assim, engraçado, cara.
1: E, e, esse Pô, é o é tipo mas... de jogo que você vai pra sacanear seu amiguinho. Olha, é. Sem querer
0: te bater. Olha, sem querer te bater de novo. Caraca, <risos> dá muita raiva. Outra coisa, é, você pode segurar o seu amigo, por quê? Porque você pode usar ataques combinados com ele, né, cara? Isso é muito foda. E isso você pode segurar seus inimigos também, né, cara? Você pode a quantidade de combos que você pode criar com ele, isso é bem grande. Eu também tem o um botão de ataque especial, né, que, aquele isso. famoso ataque
1: que drena o seu HP também. Isso,
0: a partir do Rage 2, é um ataquezinho meio que de poder, assim, meio Street Fighter, né? A Blaze ela dá um Hadoukenzinho, o Axel ele dá um Shoryukenzinho, mas é, um já é mais foda nisso, porque, cara, não se chama polícia, cara. E é a polícia mais foda do mundo, cara, ela tira uma bazuca, que <risos> destrói todos os inimigos que estão na tela, e não importa é, se você tá é subindo que... no elevador, cara, ela atira também,
1: <risos> e alcança. E o mais legal é que ela tem uma mira tão boa que ela não te acerta.
0: Assim, no lance de jogabilidade, cara, o Rage, ele tá acima de quase todos os beatmaps, pra mim, pelo seguinte, não é Mesh Button, ele tem muito Ai. mais técnica do que quase todos, cara, quase qualquer beatmap que você puder imaginar, sabe? Você tendo a técnica, você sabendo o que você está fazendo, você pode ser. Ao jogo sem perder praticamente nenhuma vida. Grande né?
1: parte dos chefes, depois eles vão se tornando inimigos
2: normais pela fase, né, cara? Verdade. É uma de beat-up, né? Sem muito disso. Verdade. O Andorra era isso, né?
3: Aí tu vai jogando, né? Todo viciadinho, aí chega no Mr. X do Street of Rage 2, cara. E é o mesmo do Street of Rage é. 2, versão impossível! <risos> <risos> um
0: Outra coisa, né? Ele, na época ali do Final Fight mesmo, ele também trouxe três personagens é, diferentes é, entre si, né? Um, é, né? Ele trouxe três personagens. Isso. Que no 2 e 4. Isso, os personagens do City of Age, eu acho bem mais carismáticos inclusive, do que os do Final Fight. Sim. No 1, um, eles não tinham tanta diferença, né? Tem uma diferença ali básica de velocidade, de, de ataque, mas no 2 já tem bastante, né? Nos especiais, eles têm bem mais diferença também. É, eu
1: acho que até os especiais que ajudaram a diferenciar mais ainda no Verdade. Outro, né?
0: Mas eu vou falar aqui por que que eu prefiro o City of Age 1 um ao 2, cara. Tinha esse lance de chamar a polícia que eu acho foda, acho que não devia ter tirado era uma marca. Cara, é muito original isso, é. sabe? É uma marca da série ah, que não devia é. ter saído. Verdade.
3: É. Isso aí eu concordo, isso aí eu concordo, cara, aquela é coisa de chamar a polícia eu que a primeira vez que eu vi, ele levei um susto, cara porque a tela começou a voltar e eu, que que é isso? aí aparece o cara com uma bazuca, cara, tirando pra cima e disse, pô, eu morri, né, velho e
0: sempre que você joga com algum iniciante a primeira coisa que ele faz cara, é apertar o ar, cara, não tem cara, não tem, se eu falar, cara, não aperta o a guarda pro chefe sempre, cara, outra coisa que eu acho legal no Cisó é exatamente esse clima urbano, esse clima real, sabe, ele te dá uma sensação de realidade, cara, que se perdeu completamente no 2, cara. No 2 ele tem uma fase que parece tirar do filme do Alien, sabe? Um cenário que tem uma cabeça ah, saindo da parede. Depois tem uns robôs, nada a ver. Essa fase
1: específico, ela é muito estranha. Até tem muitas fases bem parecidas, né, com, com... isso
0: e outra. Eu acho que eles não foram criativos no 2, sabe? Como assim, sabe? Tem a fase de elevador, tem a fase numa fábrica que dá para fazer uma praia, caralho. Ou sim, outra coisa também, os personagens, né? Eles tiraram o Adam, que era o personagem mais foda, e colocaram aquela porra daquele skate irritante, merda, né? aquele menino. É,
1: Sabe? sim, porque ele era tão foda que a temática do 2 foi que o Mr. Shield sequestrou. É, sequestrou ele.
0: Vamos lá, cara, para o nosso grande medalhista de ouro. Na nossa opinião, o melhor beat up já criado na história da humanidade. Para vocês terem uma ideia.
1: De quatro pessoas, três colocaram ele em primeiro. Nem
0: preciso dizer quem foi a pessoa
1: que <risos> não colocou
2: ele em primeiro.
3: Cara, eu vou sair, eu vou sair, sério. Tô ficando passado <risos> agora.
2: se você tá ouvindo esse cast aqui, esperando um top 10, de que tem... você deve estar tá sentindo falta dele.
3: Ô cara, eu só não botei ele em primeiro por causa do Diego.
2: <risos> por quê, cara? Eu?
3: Cara, porque quando jogou eu, o jogo, Diego e, e o André... Cara, o Diego era o filho da puta que sempre vinha com um voador e me derrubava, cara. Ele só me acertava, <risos>
1: ele não acertou. Grande vencedor
0: primeiro lugar, temos Double Dragon... Exatamente, <risos> mentira O grande vencedor é Lex and Dinosaurs, cara Olha só Caraca, velho Eu digo sem medo de errar Que é o melhor bitmap que eu já joguei na minha vida É
2: o mais completo, né, cara
1: Exatamente Exato. isso, cara Ele é completo, ele tem tudo, cara Ele tem porrada ele tem armas, ele tem veículos e cara, em nele você consegue afugentar o dinossauro no soco você
2: <risos> bate até o dinossauro mudar de cor <risos> é,
0: é cara, é. o dinossauro muda de cor de tanto você bate isso
3: se tu for macho, porque tem horas que tu tem que passar bem quietinho é fala deles né cara
0: é, Cadillacs e Dinossauros de 92 né é, já tinha sido lançado todos os modelos assim, de, de bitmaps né na época ele só seguiu mais uma vez o modelo de jogos como Final Fight né, o próprio Capitão Comando também né, só que como a gente disse Ele é completo, cara Ele tem tudo, sabe Ele aperfeiçoou Ele chegou à perfeição Da fórmula do beat'em Simplesmente isso, sabe Cara, e... tem dash Voadora Especial Armas tem uma fase de carro Tá, até a fase Que você controla um carro E sai atropelando inimigos Convenientemente posicionados Em linha reta na rua cara.
1: <risos> é, é, é muito legal Você brincar de boliche ali E, cara É muito legal, cara Tem toda o, Essa jogabilidade que, que faz falta Quando você não tem isso né? Você tem
0: ataques especiais Que drenam a sua energia Você tem, cara Muita, muita arma Granada Nada, pedaço de pau, canos, facas, é, e Isso é uma coisa legal que
1: ele tem um. Monte
2: de fogo, cara. Uma coisa bem rara. Isso, não. Bril...
0: E com muita frequência, sabe? Várias. Você tem um 38, você tem uma espingarda, um rifle, uma uhum. metralhadora. Você uma pega usa. até
2: munição também pra elas, né? Munição. Cara, eu não sei se é a coisa minha, assim, mas eu vejo que no Brasil, cara, esse jogo, ele é muito, muito famoso. Não tem uma loja de fliperamas, assim, que eu entro, cara, que não é tem. Os Alex
0: quem e King of Fires 98, cara. Tem tudo quanto é lugar, tem cara. Tem gente jogando, você... assim. Entre. O jogo ele é baseado nas histórias em quadrinhos do Mark Schlutz. Teve desenho animado baseado nelas também. Teve até um outro jogo que saiu pra PC, só que não é de bitemar, é de aventura, sei lá. Enfim. Ah, e tem pra Sega é CD também. É, só que esse, produzido pela Capcom, lançado em 92, né? Você tem quatro personagens, você pode jogar com até três jogadores, né? E um personagem supera o Mustafa, o negão, de camisa verde e calça amarela, <risos> do Jamba É, uma bad mamba
3: A ideia da história é que quando dizer é uma uma catástrofe ambiental, né E aí, uh -huh. tipo, os caras fizeram um laboratório Onde ressuscitaram os dinossauros Transformando ele num monstro de batalha é,
0: E aí você vai lá matar eles, né Porque não, você vai cair na porrada com ele Como qualquer BTMAP que se preza ah. né? Sair na porrada é sempre a solução de todos os problemas Inclusive salvar os dinossauros E sabe? aquela
2: coisa assim, bem Capcom mesmo, bem Final Fight, né Aquele mapinha no início mostrando, sabe é Isso.
0: Os gráficos ainda melhores A animação, cara, a animação do jogo é excelente, sabe Eles suportam muito inimigo na tela mesmo tempo, né? Muitos efeitos, assim. Tem explosão. E assim, o legal dele é que ele é bem violento, né, cara? Tem granadas, assim que você explode, o olho do inimigo sai voando.
3: Uhum. Cara, e tem a, a um dia que é ela, mulher, que é tudo pra mim.
0: Tem um Blanca, né, cara? Tem um cara que é o Gente, Blanca. Que... Assim, tira a cara, ele
3: na última fase que tem o, o inimigo que ele dá cabeçada que nem do Zidane, cara. É,
0: <risos> <risos> não é mesmo, Zidane.
1: cara. E, cara, o que, o que você pode falar de. Cadillacs e dinossauros Tem dinossauros e tem Cadillacs,
0: cara Porque Eu é um nome perfeito. mais apropriado que esse Joga em né?
1: Cadillacs e dinossauros, cara É muito bom
0: Essa é a nossa lista Nosso top 10 Claro, ficaram muitos jogos de fora Outros que ficaram logo atrás Se fossem um top 20 Eles com certeza teriam entrado Como Sengoku Como The Warriors Como Splatterhouse Cara, House é foda não, Como bem, Battletoads Spider-House é foda, Fernando Cala a boca Cara, Cara -House é
3: muito ruim Ai meu Tem Black Blackout é. Cara, tem muito jogo. Tem
0: aquele Separation Site Do, do Spider-Man Spider É muito é foda
3: legal pô. também. Provavelmente Vocês vão botar um monte de comentário Ai meu Deus Não fala Cara, a gente não falou Te Manda o top de vocês aí, Bota aí Porque pode ser Até fez até que a gente não conheça Que eu acho difícil uhum. Porque a gente conhece tudo Mas talvez a não conheça <risos>
2: E aí a gente joga Prova que esse top Não deixou todo mundo feliz Que nem todos Não estão felizes com ele Vocês se viram Não é. quer é. Isso, verdade. Tá é. O Pablo como sempre
3: <risos> Cara só me acabaram, velho. Não
0: é, Pablo, olha só que absurdo. Cara, diz. pra vocês
3: terem uma ideia, de todos os, os jogos que eu botei no meu top 10, quatro estão na lista. Olha,
0: quatro cara. quase a metade, Pablo. É, tá, pular, tá, tá, tá achando ruim quê?
3: Tá, é, mas são tudo rebaixados, cara, né? Cara, mas, tô... mas porra,
0: você colocou um jogo que só você jogou Pabllo, Não tá... ah, o Pablo. Ah, ouvintes, me salvem! Olha só, eu tenho que discutir <risos> okay. criança. Comentem aí, cara, defendam o Pablo, sabe? <risos> mas, enfim, então é isso aí, mandem também seus comentários sobre a nossa lista, criem também suas próprias listas, e é isso aí, até semana que Bem, que Não mais é não é?
4: Ó, oh, cara, hoje eu tava correndo lá, né? Aí passou uma turma. Uns 60. Hoje teve jogo do Atlético Cruzeiro, né? Uns 60 torcedores, assim, tipo, atleticando, cruzeiros tudo junto. E a polícia escoltando os caras, saca? Aí estavam passando lá pela Praça da Liberdade, deve ser briga que deu, a polícia mandou parar e tá, tipo, sabe, vai levar os caras pra delegacia e tal, velho. Aí a galera ficou lá na praça, acho que o policial ficou, tipo, revistando os caras e tal, sabe? Deu altos lances, assim. Acho que eu vou começar a aumentar a história pra vocês surpreenderem de verdade. Ah, um cara deu um tiro ali, cara. Só eu tava correndo e aí não me acertou, sabe como?
0: Caralho, que foda, hein?
4: Pois é. Inclusive, um dos caras era meu irmão, tipo, o plot twist do Patão, foi assim <risos>